0: Welkom bij de podcast van Ertzberg met ideeën die bijdragen tot het debat.
1: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Ertzberg. Mijn gast vandaag is Filip van Kwaadum. Hij heeft het boek geschreven, Vlaamse leeuwen, Duitse bevelen. Het boek gaat over het Vlaamse legioen in de oorlog. Nu, ik ken er zelf niet zoveel van, dus ik denk dat ik beter kan luisteren naar Filip, die er meer kan over vertellen. Welkom, Filip.
0: Dank uh, u, dank u wel. Um... Ja, Filip,
1: laat ons inderdaad beginnen bij het begin. Het Vlaams Legioen. Um, ja, ik, heb, ik heb die term al wel eens eerder gehoord, maar misschien moet je dat gewoon eens even uitleggen, want jij kent daar zoveel meer van. Uh, wie, wie zijn dat uh, en hoe is dat tot stand gekomen? Uh, ja, uh, probeer mij eens wat, wat bij te leren.
0: Het, het Vlaams Legioen zijn eigenlijk die vroegste lichtingen, uh, Vlamingen die in in Duitse uniform uh, naar het oost verantrekken. En dat is is een werving van vrijwilligers die uitgaat van het VNV, uh, de collaboratiepartij binnen Vlaanderen. En die die werving van vrijwilligers kadert eigenlijk in een strijd om de macht binnen uh, die collaboratiebewegingen in Vlaanderen. Het werven van die vrijwilligers moet eigenlijk die politieke macht van het VNV mee consolideren binnen Vlaanderen.
1: Wat ik me dan afvraag daarbij is van, oké, die die jongens die op dat moment uh, gevolgen hebben gegeven aan die oproep, uh, hebben die daarbij stilgestaan van dat zij gingen meedoen met de Duitsers dat, dat, dat zij uh, gingen meewerken aan de, aan de bezettende macht uh, of, of hadden zij andere idealen die ze navolgden
0: God, het, het VNV heeft die werving uh, aangebracht in de zin van um, dat het een, een Vlaanderen veilig stelde binnen dat nieuwe politieke bestel he, van dat bezet Europa, die nieuwe orde nu zelf Die eerste lichtingen, uh, zelf gingen die die vrijwilligers ervan uit... ...dat die binnen zes maanden gewoon terug thuis waren. Er is nauwelijks iemand die in 1941 uh, dacht dat Rusland ging overeind blijven. Uh, Laat staan de oorlog uh, zo zo wat winnen. Iedereen, zowel politiek als militair, zelfs de burgers uh, gingen ervan uit dat dat Rusland een een reus op lemen voeten was, die nog voor de winter in elkaar zou stuiken. Dus die gingen er eigenlijk zeker niet vanuit dat die vertrokken voor een oorlog van van vier jaar lang. Maar wat waren dan de idealen die ze nastreefden? Was
1: dat ze ze gehoor gaven aan een oproep om om, iets te doen voor Vlaanderen? Of was het uit anticommunistische gevoelens dat ze gingen meevechten?
0: Dat is natuurlijk een een verzameling van uh, verschillende motieven die door elkaar lopen. Er is die die burgeroorlog in Spanje, eh, waar die, ik zal dat maar zeggen, anti-katholieke acties van de Roden uh, breed werden uitgesmeerd in de Vlaamse pers, zeker in de katholieke pers. Eh, Er werden priesters geëxecuteerd, er werden nonnen terechtgesteld, dat dat ging met beestachtigheden gepaard, Uh, Ook Franco had zijn executiepelotons, maar die haalden de pers eigenlijk niet, of heel wat minder. Dus er er was een onderstroom van anticommunisme vanuit de kerk, eh, van van in de jaren dertig al. Dat bleef doorleven. Er zijn ook andere elementen. Het het ging Duitsland economisch voor de wind in de jaren dertig, heel wat beter dan bij ons op dat moment. Uh, Al wie Duitsland bezocht in die jaren, ja, die merkten dat op. Maar er zijn ook, ja, noem het dan zwakke redenen, zucht naar avontuur, Uh, mensen die het zat waren op hun werk, moeilijkheden hadden thuis met de vrouw, voor voor sommigen was het een een escapisme ook, Um, nu, het, het, het VNV he, heeft dat altijd aangebracht als uh, we doen dit voor Vlaanderen. Vlaanderen zal mee kunnen aanzetten aan de tafel en um, dat nieuwe Europa onder Duitsland. Uh, het VNV bracht dat zo aan, maar heeft daar zelf nooit de minste garanties voor gekregen. Uh, in zekere zin was dat een, een, een luchtkasteel van, van het VNV. Um, en toen die dat meer en meer begonnen in te zien ja, was het kalf eigenlijk verdronken.
1: Die Vlamingen die naar het front trokken, die ja, waren ook wel echt niet voorbereid, heb ik uit je boek geleerd. Hè. Dat, uh, uh, ja Ik las onder andere van geen officieren, uh, moeilijkheden in opleidingen. Uh, dat was geen plezierreisje, verre van.
0: Dat klopt. Het, het verschil met het Belgisch leger uh, was aanzienlijk. Um, de mentaliteit uh, was helemaal anders. Uh, die werden uh, van dag één eigenlijk echt afgebult, Hadden nauwelijks rust of, of een moment om te bekomen. Um, dat ging dan ook nog gepaard met zo die, die typische Duitse drill... Um, Dat kende men in België niet, dat men de huid werd volgescholden met een vocabulair dat bij ons ook niet gebruikelijk was. Dat werd eigenlijk allemaal heel persoonlijk opgenomen, terwijl dat voor die Duitsers eigenlijk gewoon de normale gang van zaken was. Daar ging elke recruit doorheen. Maar die opmerkingen over die dan terug sloegen op Vlaanderen zelf, de Zigeuner genoemd worden en dat soort dingen, dat sloeg daar heel hard in bij die vrijwilligers. U haalde even aan het ontbreken van Vlaamse officieren, dat was eigenlijk ook beloofd bij die werving. Dat is eigenlijk nooit uitgekomen. Dat officierenkorps van het Belgisch leger was voor een veel groter deel Franstalig, die waren eerder, die, die waren eerder uh, Belgisch gezind, uh, koningsgezind. Die vertoefden veel, veel minder in, in VNV-kringen. Dus bij die werving daagden daar ook nauwelijks uh, officieren op uit dat Belgisch leger. En als puntje bij paaltje kwam, ja, werden die Vlamingen dan ook heel gewoon geleid door Duitse officieren. Uh, ook dat bracht ja, de, de nodige misverstanden en, en spanningen met zich mee. Was dat eigenlijk een grote groep? Hoe groot was dat Vlaams Legioen eigenlijk? Uh, initieel vertrok het Vlaams Legioen naar het front met net iets over de 1100 man. Um, nu al heel snel uh, smolt uh, dat aantal. Hey, uh, en smolt is misschien een ongepaste woordkeuze, want er zaten natuurlijk ook veel bevriezingsgevallen tussen. Ook gewonden die nie, niet altijd terugkeerden, um, en een eerste schifting uh, qua oudere jaargangen. De veertigers, ik uh, dacht dat er een paar vijftigers uh, zich aangemeld hadden ook, ja, die waren uh, al moeilijk in staat die opleiding door te komen, laat staan, die eerste front inzetten bij min dertig, min veertig. Dus dan zie je eigenlijk al heel snel die aantallen um, zakken tot een zeshonderdtal. Het is eigenlijk vooral met een zeshonderdtal man dat wordt enigszins op peil gehouden dat eigenlijk het legioen de rest van zijn uh, geschiedenis ingaat. Vanwaar eigenlijk jouw
1: interesse in, in dit verhaal om, om dit boek te schrijven? Want uiteindelijk, ja, over, over, over de oorlog is al heel veel geschreven, over de collaboratie
0: ook al. Wat vond je dan dat er eigenlijk nog moest verteld worden? Dat is een heel goede vraag. Um, er zijn tal van tv-programma's, documentaires, er zijn tal van publicaties over het onderwerp. Uh, hebben we dan nog dit boek nodig? Wel, ik zou zeggen zeker van wel. Um, want bij al dat gepubliceerd is, is er eigenlijk geen werk dat eigenlijk echt die Duitse archieven heeft uitgeplozen. Er is ook geen werk dat eigenlijk duidelijk onderzocht heeft wat er precies allemaal gebeurt aan het front. De, de politieke geschiedenis van die collaboratie is uh, ja, exhaustief uh, uitgewerkt. Um, dat is, ja, ik zou zeggen, af. Hè. Maar op het vlak van het militaire, wat er eigenlijk echt gebeurt in die loopgraven, en die schuttersputjes, uh, wat, wat zich daar allemaal afspeelt, is eigenlijk nooit onderzocht. Er is eigenlijk maar één boek verschenen die dat uh, geprobeerd heeft, en dat is Vlamingen aan het Oostfront. Intussen al uit 1973. Geschreven door Oostfronter zelf, eigenlijk niet echt een neutrale bron, natuurlijk. En die hadden niet de beschikking over al die archieven die vandaag wel openbaar zijn. Dus hij kon eigenlijk met heel veel archiefmateriaal aan de slag dat eigenlijk nooit bekeken is geweest. En nog een laatste dat ik door wel op antwoorden. Er is een oorlogsdagboek van het Vlaams legioen zelf. Dat werd elke dag bijgehouden door een soldaat met die opdracht. Maar dat stopt in begin juli 1942. Dus begin juli 1942 stopt dat oorlogsdagboek. En dan zie je eigenlijk in die andere publicaties dat na die datum alles wat aan het front gebeurt, dat dat zeer, zeer, zeer dunne hoofdstukjes worden. Wel, dit boek vult eigenlijk ook die leemte op. Denk
1: je dat sommige mensen niet ja, argwanend naar dit boek gaan kijken en denken van, ja, hoeft dit nu? Is dit een boek dat gaat proberen de collaboratie te vergoeilijken? Um, denk je dat er argwan is tegenover,
0: tegenover dit boek? Daar heb ik nog niks van gemerkt. Ik denk dat je ook nooit mag pleiten voor een niet-weten. Dat je eigenlijk altijd moet... Uh, uh, Gelukkig zijn met een wetenschappelijk onderzoek die die leemtes invult. Dus ja, een pleiten voor een niet weten zou ik een heel rare reactie vinden. Nu, ik denk dat het boek ook zeker niet uh, geschreven is vanuit een soort hoera-stemming. Ik denk dat het uh, heel neutraal is en op een aantal punten uh, net heel kritisch. Ja, want je hebt
1: het echt wel geschreven vanuit vanuit je vorming als historicus,
0: had ik toch het gevoel. Absoluut. En wat wat eigenlijk. uh, Het het boek is vooral geschreven vanuit droog archiefmateriaal. En dat vormde eigenlijk een heel goed, duidelijk en helder kader om dan eigenlijk soms uh, getuigenissen aan af te toetsen. Ik heb een aantal uh, stukken uit de propagandapers gebruikt. Ik heb ook ooggetuigenverslagen uh, kunnen gebruiken, uh, interviews. Maar die zijn eigenlijk steeds uh, secuur afgetoetst aan uh, dat heldere en harde kader dat opgesteld werd vanuit archiefonderzoek. Dus eigenlijk alles wat eigenlijk puur propagandistisch was, of, of die toer opging, kon ik eigenlijk uh, ja, haarfijn... Uh, fileren en en achterwege laten.
1: En in welke zin denk je nu dat er een een ander licht geworpen wordt en dat uh, dat mensen zullen verbaasd opkijken wanneer ze jouw boek lezen en dan zullen zeggen van dit wist ik niet of dat wist ik niet?
0: Uit die archieven is eigenlijk een heel groot aantal zaken naar boven gekomen dat dat onbekend is. Uh, Dat zijn tientallen, tientallen grote en kleine dingen... Uh, Er zijn ook fouten in die geschiedschrijving op dat vlak, die ik eigenlijk echt kan rechttrekken en aanvullen. Ik durf eigenlijk gerust zeggen dat het het volsteekt van nieuwe stukjes informatie en en geschiedenis. Ik zeg het, het het enige boek dat op dit vlak uh, een poging heeft gedaan, uh, is geschreven door oud oost zelf. Die waren op het moment van die gebeurtenissen gewoon soldaat. Dus eigenlijk, al waren ze er dan zelf bij, maar veel meer dan wat zich afspeelde in een straal van een paar honderd meter, hetgeen dat ze konden zien vanuit hun schuttersputje, veel meer dan dat, uh, wisten wisten ze er zelf eigenlijk niet van.
1: Je hebt ook gebruik gemaakt van heel veel illustraties, staan behoorlijk wat foto's en kaarten in... In, waren, waren die eigenlijk vrij nieuw? Zijn, zijn daar dingen tussen die, die nooit eerder gebruikt geweest zijn en, no- en nog nooit eerder
0: gepubliceerd zijn in zulk boek? Uh, ik heb kunnen gebruikmaken van uh, een enorme en unieke fotocollectie van een verzamelaar. Um, ik heb ook kunnen uh, heel wat foto's vinden in het archief van het ADVN. Daar steken een aantal echt unieke beelden in. Uh, voor sommige periodes van het verhaal zijn er eigenlijk nauwelijks of geen foto's bekend daar steken foto's in die eigenlijk echt zeldzaam en uniek zijn op sommige foto's eh, de de aanvalsdagen die ik beschreven had in het boek daar vond ik soms letterlijk foto's van met de naam van de plaats en de datum op de achterkant van de foto met uh, legioensoldaten die tussen rookwolken ten aanval trekken Um, ook een foto van een panzertrein die het Vlaams legioen heel bizar gebruikt in het begin van, van de oorlog. Uh, daar, daar zitten beelden bij um, ja, waar ik zelf eigenlijk echt opgewonden van raakte. En tot mijn ja, eerlijk, tot mijn verbazing, de uitgever uh, uit Givrijersberg is bereid gebleken om bijna honderd van die foto's in het boek op te nemen. Um, ja, ik ik uh, vind het nog steeds geweldig. Het is inderdaad, vind ik zelf, ook
1: een geweldig boek. Uh, Het is... uh ja, soms moet je, moet je even doorbijten, vind ik, omdat er heel veel informatie in staat. Uh, maar ik denk dat dat net ook de kracht is. Dus, uh, Philip, dank je wel dat je dit boek geschreven hebt, uh, dat we het hebben kunnen uitgeven. En ik denk dat al wie geïnteresseerd is in de militaire geschiedenis, uh, zoals je zelf ook zei, dat die, uh, dat die zeker het boek moet lezen. Beste luisteraar, indien je het nog niet gelezen hebt... Uh, ja, wacht niet langer, haal het, haal het online uh, bij u binnen of uh, ga naar de boekhandel, het is zeker de moeite waard. Dank u om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Daag!